0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zu meiner Version 0.41 und ja, ich entschuldige schon mal die Schmatz- oder Störgeräusche, denn Oscar war gerade noch auf meinem Schoß, jetzt ist er hier drüben in sein Körbchen gegangen, aber manchmal kommt er dann nochmal wieder, also das heißt, falls ihr gleich irgendetwas hört, das ist mein Chihuahua, der dann hier in das Mikro schmatzt oder so, aber in der Vergangenheit war das dann auch nicht so viel, von daher... Ja, bitte das einfach, bitte ich das einfach zu entschuldigen. Und das soll unserem Thema heute nicht stören. Denn wir haben heute ein sehr interessantes Thema und, ähm, ja, Oscar ist ein Tier und es soll heute auch ein bisschen um Tiere gehen. Vielleicht aber zuerst. Was wäre, wenn, oder wenn ein Problem auftritt, dann schreien viele nach dem Staat. Wir Bitcoiner kritisieren das häufig, denn ich würde sagen, alle Bitcoiner sind für einen schlankeren Staat wenn nicht sogar sehr, sehr viele Bitcoiner so weit gehen und sagen, gut, wir bräuchten gar keinen Staat. Das möchte ich heute gar nicht bewerten oder in irgendeine Relation stellen. Ich möchte nur mal dafür deutlich machen, dass vielleicht mehr Staat nicht unbedingt höhere Effizienz bedeutet. Denn ich glaube, in der Gesellschaft ist es häufig so, okay, wir bauen da viel Staat auf und haben da hohe Effizienz oder lösen da gewisse Probleme. Und dass das nicht immer so ist, nun, dafür gibt es äh, ja ganz interessante historische Belege und die schauen wir uns gleich mal an. So, stell dich mal vor, hier wären Schlangen. Und stell euch mal noch mehr vor, jetzt hier in Deutschland, es wären Kobras. Und da würden doch wirklich sehr, sehr viele nach dem Staat schreien, okay, Staat, du musst jetzt das irgendwie in die Hand nehmen. Nun, so passiert ist es im British Indien. damals war Indien noch ähm, von von Briten, von Großbritannien äh, Kolonialzeit äh, besetzt und das ist von 1858 bis 1947, also das heißt über diese Zeit reden wir und ja, da gab es Schlangen. Da waren Schlangen auf der Straße, nämlich Cobras. Und ich kann ja schon mal spoilern, den Effekt, um den es heute geht, ist der Cobra-Effekt. Nämlich damals, so erzählt die Geschichte, und ich muss sagen, dafür gibt es relativ wenig historische Belege für dieses Ereignis, aber wir kommen gleich noch zu, welch, zu anderen. Von daher ist es, es ist absolut irrelevant. Ich möchte euch aber kurz das erzählen, was da passiert ist. Also es gab quasi in dieser Zeit gab es unfassbar viele Kobras auf den Straßen. Naja, das haben die Menschen gemacht, die haben halt nach mehr Staat geschrien oder der Staat hat sich da eingemischt. Genauer war das ein Gouverneur, ein britischer Gouverneur, der gesagt hat, okay, für jede Kobra kriegt er jetzt ein Kopfgeld. Naja, klingt ja eigentlich ganz gut, oder? Wir haben Kobras auf den Straßen, die Leute fangen die Kobras weg, bekommen ein Kopfgeld. Ja, sie sind quasi dadurch monetär ähm, motiviert, die Kobras zu fangen und ab einer, gewissen, ab einer gewissen Zeit gibt es keine Kobras mehr. Ja, ist doch geil, super, oder? Ja, so mag man denken, aber jetzt kommt halt eben genau dieser Effekt, dass der Staat eine positive Absicht hat, aber dass die Menschen, und das menschliche Verhalten oder die Begebenheiten so komplex sind, dass man nicht alles abfangen kann und das quasi dann, diese positive Absicht sich ins Negative kehrt. Denn was ist denn passiert? Die Leute haben gesagt, naja, wir können natürlich jetzt auf die Straße gehen und mühsam da eine Cobra fangen und dann ein bisschen Geld bekommen. Oder wir züchten die einfach. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben einfach Kobras zu Hunderten gezüchtet und haben diese Kobras dann abgegeben. ist natürlich viel einfacher. Braucht keine Energie, du musst da nicht irgendwie auf der Straße rumrennen. Du setzt dich auch sicherlich nicht so hohen Gefahren aus, wenn du da eben einfach deine cobra zucht hast und die Kobras gibst du dann wieder beim Staat ab. Ja, super. Behebt nur das Problem nicht. Die Kopras, die ja schon auf der Straße sind, bleiben ja auf der Straße, weil die quasi keiner mehr fängt, weil die Leute sie nicht fangen, sondern züchten. Dann haben wir jetzt erstmal ein negatives Problem. Wir haben ein Staatsbudget. Das geht jetzt an Leute für eine vermeintliche Arbeit, die sie geleistet haben, die sie aber nie gemacht haben. Ja, blöd, oder? Naja, so hat sich das der Gouverneur dann auch gedacht und die haben dann festgestellt, okay, unser unser ähm, Topf, den wir dafür vorgesehen haben, der wird weniger, aber die Kobras sind irgendwie, warum auch immer, sind die Kobras immer noch auf den Straßen. Ja gut, lass mal, es hat nichts gebracht, blöd. Na, lass mal, komm, mach mal, mach mal zu, wir haben jetzt eh kein Geld mehr, äh, wir bieten das jetzt nicht mehr an. Naja, die Leute hatten aber diese Zuchtkobras noch in ihren Käfigen. Was haben sie dann gemacht? Sie haben die Kopras freigelassen, sie hatten ja natürlich keine Verwendung mehr dafür und die Kopras waren auf den Straßen. Das heißt, das Problem hat sich noch verschlimmert. Ja, man spricht auch häufig von verschlimmbessern, wenn ihr euch da, wenn ihr das mal gehört habt. Das heißt, jemand, der Staat in dem Fall oder eben der Gouverneur, der britische Gouverneur, hatte eine positive Absicht, ja, er hat gesagt, gut, wir wollen die Kopras von den Straßen bekommen. Aber ein bisschen Zeit später war das Staatsetat, war weg und es waren noch mehr Kopras, nämlich noch die Kobras, die sowieso schon da waren, plus der Zucht, den Zuchtkopras auf den Straßen. Tja, was soll ich euch sagen? Blöd gelaufen, oder? Aber dadurch hat das Ganze seinen Namen, nämlich Cobra-Effekt oder Cobra-Effekt auf Englisch. Und ja, ist dadurch maßgeblich für etwas, wo ein Staat etwas Positives machen wollte, es aber nur noch viel mehr verschlimmert, zum einen, zum anderen aber auch riesige Staatsausgaben hat, die ja da natürlich auch da gehört ja eine Verwaltung dazu, da gehört halt eben wie gesagt ein Etat dazu und alles und all diese Dinge sind ja dann quasi umgelegt auf die Leute, die es vermeintlich verbessern sollten, die es aber dann vielleicht auch einfach verschlimmert haben. Ich habe gesagt, dass das historisch dieser das zum British Indian ähm, dass das historisch nicht so belegbar ist. Besser belegbar und sehr, sehr ähnlich ist sowas mit Ratten passiert, nämlich in Hanoi in Vietnam. Wenn einer schon mal in Vietnam war, dann, dann wisst ihr, oder gerade auch in Hanoi, da war es echt schlimm, da wisst ihr, dass da wirklich auch super viele Ratten noch gibt. Und da hat man halt gesagt, okay, ja, pro abgetrennten Rattenschwanz kriegen die Leute Geld, ja, und... Ähm, Okay, das ist eigentlich so ähnlich, das ist halt jetzt kein Kobra-Kopf, sondern halt einen Rattenschwanz. Und äh, der Staat ging halt davon aus, okay, die Leute töten dann die Ratten. Das heißt, die töten die Ratten, schneiden den Schwanz ab, geben den Schwanz ab und kriegen dafür Geld. Ja, wir sind ja nicht dumm, die Leute, ne? Die wollen ja quasi ihr Business nicht kaputt machen. Was machen sie? Sie fangen die Ratten bei zu Lebzeiten, töten sie nicht, hacken den Schwanz ab, geben den Schwanz ab, lassen die Ratte aber leben, damit die Ratte sich fortpflanzen kann und sie quasi ihr Businessmodell nicht kaputt machen. Naja, ist im Endeffekt genau das Gleiche, dass der Staat wieder da, Ausgaben wieder umlegt auf Leute, die aber eigentlich das Problem nur vermeintlich lösen, aber es gar nicht gelöst wird. Ich habe euch noch zwei weitere Beispiele mitgebracht, nämlich Mexico City zum 1989, da war es so, dass, äh, da gab es ganz viele Abgase durch Autos, total die große Luftverschmutzung und da hat sich die Regierung gedacht, naja, komm, mach wir es doch einfach so, dass jedes Auto einen Tag in der Woche nicht fahren darf. Das heißt, du durftest dir als Autobesitzer jetzt einen Tag aussuchen, wo du mit deinem Auto nicht fahren darfst. Jetzt würden doch viele sagen, naja, hm, ist, doch, ist doch gut, oder? Ist doch ist doch ist doch legitim und wahrscheinlich irgendwie viele Umweltaktivisten brechen da vielleicht in, in freudigen Drehen aus, weil sie sagen, ja das ist doch toll, das ist doch mega cool. Aber nun, was ist denn passiert? Die Leute durften halt an einem Tag in der Woche nicht mit ihrem Auto fahren. Was aber passiert ist, sie haben sich einen Zweitwagen gekauft, einen billigen Zweitwagen eine richtige Reuse mit einem richtig runder geranzten Motor, unfassbar schlechte Abgaswerte, einfach nur der irgendwie so halb zerfallen ist, der einfach super günstig war, wo sie aber eben diesen einen Tag fahren konnten. Weil auch dieses eine Auto, dieses neue, dieser Zweitwagen, hat wieder diesem Gesetz unterlegt, dass sie dann, ähm, ja, dass sie halt eben nur fahren können an sechs von sieben Tagen. Und dann hat man das halt eben so gelegt, dass man an dem Tag, wo man mit seinem Erstauto nicht fahren kann, dass man da mit seinem Zweitwagen dann halt einfach fährt. Ja, hat halt auch wieder gar nichts gebracht, hat halt tatsächlich die Abgaslage in Mexico City noch extrem verschlimmbessert, wenn man so sagen möchte. Dann hatte ich, als ich gegoogelt hat nach Beispielen, ist mir noch Philadelphia, USA in äh, aufgefallen, was ich ganz interessant fand. Und zwar hat man da eine Steuer für Softdrinks eingeführt. Warum? Weil die Leute zu fett wurden. <lacht> ja, krass, oder? Die Leute werden zu fett und das sagt der Staat, ey komm, wir machen jetzt eine Steuer auf Softdrinks, dass ihr nicht mehr so fett seid. Seriously? Ja, ist echt passiert. Ja, aber was ist dann passiert? Naja, die etwas vermögenderen Leute, nämlich jene, die es leisten konnten, haben ihre Softdrinks dann in angrenzenden Städten gekauft. Und da, wo es halt eben dieses Gesetz nicht gab. Die armen Leute, also nicht etwa die fetten, sondern einfach die, die arm waren. Naja, wenn die sich mal ein Softdrink leisten mussten, mussten die das halt eben noch in der Stadt, mussten eben diese horrend hohen Steuern bezahlen. Und ja, was soll ich euch sagen? Wer war der Leidtragende? Ja, zum einen die Armen, die halt eben diese Steuern bezahlen mussten, dass, obwohl sie vielleicht gar nicht dick waren und da irgendwie gar keine Auswirkungen ja, und einfach nur mehr noch bezahlt haben, weil sie ja nicht aus der Stadt fliehen konnten, fliehen und ja, so also quasi ihren Softdrink aus einer anderen Stadt beziehen. Aber auch die Ladenbesitzer. Die Ladenbesitzer waren nämlich gedinde gesagt richtig am Arsch, weil natürlich dort viel, viel weniger Softdrinks gekauft haben. Wie gesagt, alle, die es leisten konnten und das... An Philadelphia, USA, dann doch schon einige. Die sind dann halt eben in an angrenzende Städte gefahren und haben sich da irgendwie vielleicht einen Monatsvorrat geholt. Entweder mit dem Auto oder mit der Bahn oder so. Ist auf jeden Fall möglich. Kann man sich auch ganz gut vorstellen. Und naja, dann waren halt eben die Ladenbesitzer am Arsch und die armen Menschen, die sich halt eben nicht leisten konnten, für die wurden dann Softdrinks zum absoluten Luxusgut. Und auch hier nämlich die, die man ja eigentlich ja, erziehen wollte, würde ich fast sagen. Nämlich jene, die halt eben fett waren, die hat man damit kaum gekriegt. Hm. Ja, hat halt wieder einfach nur sehr viel Verwaltung gekostet. Und das war es dann eben auch. Und als ich mich da mit beschäftigt hatte mit diesem Effekt, als ich hier so ein bisschen die Beispiele ausgesucht hatte, ist mir, ist mir etwas aus meiner ja, Jugend eingefallen. Ähm, ich kann euch da leider gar nicht mehr richtig Zahlen nennen, aber ist vielleicht ganz interessant so für ein lokales Beispiel. Ich weiß nämlich, dass ähm, der Opa eines Kumpels mal gesagt hatte damals, ja, wir müssen hier den Baum runterschneiden, damit der Baum halt eine gewisse Höhe nicht erreicht auf dem Grundstück. Ich kenne leider nicht mehr die genauen Zahlen, aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Er hat halt quasi gesagt, okay, wenn der Baum eine gewisse Höhe oder eine gewisse Breite, Stammbreite hat, dann darf er diesen Baum nicht mehr fällen. Und ähm, das hatte wohl, das hatte wohl ähm, Sinn im Hinblick auf die Umwelt, weil der Staat halt eben gesagt hat, okay, wir wollen die Umwelt schützen, beziehungsweise wir brauchen mehr Grün, wir brauchen mehr Bäume. Und deswegen fällt jetzt bitte alle Bäume nicht mehr, die ich sage jetzt einfach mal über einen Meter äh, hoch sind oder weiß nicht, keine Ahnung einen Durchmesser haben von 100 Zentimetern oder so. Wie gesagt, fiktive Werte ist aber auch nicht schlimm. Das heißt, der Staat sagt halt quasi, wir brauchen mehr Bäume und deswegen alle Bäume, die über diesen Maßen liegen, die dürft ihr jetzt nicht mehr fällen. Ja, was passiert auf dem Dorf? Haben alle die Bäume nur so klein gehalten. Sie haben sie quasi, bevor sie kurz bevor sie an die Grenze gekommen sind, dass sie sie nicht mehr fällen durften, natürlich wollten sie ja ihre eigene den Integrität erhalten. Sie wollten ja ihre eigene Entscheidungsmacht behalten und deswegen haben sie hier die Bäume halt immer so klein geschnitten und so mickrig gehalten, dass kein Staat kommen konnte, keiner vom Ordnungsamt konnte dann sagen, ah oh ja hier, aber den Baum darfst du jetzt nicht mehr fällen, der fällt unter unseren Schutz sozusagen. Und das finde ich auch ein sehr Krasses Beispiel für halt eben einen durchaus legitimen Umweltschutz, dass man sagt, gut, klar, man braucht mehr Bäume, macht Sinn, aber dass man dann halt äh, ja wieder eben nicht alle Parameter bedenkt, die Menschen sich dann wieder anders verhalten, sie wollen ihre Freiheit völlig zurecht und lassen dann quasi dadurch gewisse Dinge passieren, mit denen man, man da gar nicht rechnet und wo es dann eigentlich diesen gut gemeinten dieses Gutgemeinde, dann komplett ins Negative kehrt. Und tja, dann hat man zum einen sehr, sehr viel Staatsausgaben verschwendet, muss man definitiv hier sagen. Und zum anderen hat man die Lage halt dann tatsächlich in häufigsten Fällen dann auch noch verschlimmert. Ja, was soll ich euch sagen? Das ist nicht immer so. Ja, ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass hier jegliches Ding so ist, aber es ist so, dass das Leben selbst und das ja, viele viele ähm, Mechanismen, die in unserem Leben wirken, unfassbar komplex sind. Unfassbar komplex. Es ist unmöglich, diese, diese Mechanismen ähm, alle zu sehen, alle richtig abzuwägen. Und der Staat nimmt sich häufig diese Arroganz raus, zu denken, dass er das könnte. Er kann es ganz häufig nicht. Und wie gesagt, ich möchte hier nicht sagen, dass er es nicht manchmal gut macht, und ja, um Gottes Willen, und ich bin auch keiner, der sagt, wir brauchen gar keinen Staat. Ich sage, wir brauchen einen verschlankeren Staat, ein, ein Staat, der effizient arbeitet, wie das auch ein privater Mensch machen muss. Aber ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass ihr vielleicht auch bei euch das ein oder andere erkennt, wo man sagt, ah, okay, hm okay, hier bringt mehr Staat vielleicht nicht unbedingt viel, weil das Thema viel zu komplex ist. Und ich hatte es ja ähm, auch mit Debbie im Gespräch und ich meine, ich hatte es auch bei der letzten Folge erwähnt, dass es halt darum geht, auch bei irgendwie Fridays for Future oder Umweltschutz oder so, sind alles gut gemeinte Konzepte, gut gemeinte Prinzipien, aber auch hier sagt man halt wieder, okay, wir brauchen noch mehr Steuern, damit der Staat jetzt noch mehr Umweltschutz macht. Das führt aber auf vielen Seiten wieder dazu, dass Menschen noch weniger in den Taschen haben, dass Menschen noch mehr Müll einkaufen, was dann schneller kaputt geht, was schneller weggeschmissen werden muss und so. Auch hier könnten sich dieser Cobra-Effekt finden und das ist mir sehr wichtig, dass das jedem im Kopf ist, dass jeder ähm, dieses diese Mechanismen, die da wirken, einfach auch mal kritisch sieht und sagt, oh, okay. Vielleicht überschätzt ihr euch hier, vielleicht funktioniert das so oder so nicht, wie ihr das denkt und vielleicht führt es sogar dazu, dass ihr zum einen sehr, sehr viel Geld von euren Staatsetat ausgebt, aber auch von den Menschen, die es teilweise auch überhaupt nicht mehr haben und auch dazu, dass die Situation vielleicht gar nicht verbessert, sondern vielleicht auch verschlimmert. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Liked gerne, abonniert gerne, würde mir wirklich äh, ja sehr, sehr große Freude machen und für diesen corporate Fact gibt es unfassbar viele Beispiele. Könnte man wahrscheinlich hier Stunden füllen über Beispiele, die, die man da raussuchen kann. Von daher, seid doch mal so lieb und stellt, schreibt doch mal ein Beispiel in die Kommentare, wenn euch irgendwas im alltäglichen Leben äh, begegnet ist. Ich denke, das hilft uns allen dafür einen klareren Blick zu bekommen und es ist auch teilweise relativ lustig, so diese Beispiele. Von daher, wenn euch irgendwas einfällt, schreibt es in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Ich lese mir auch auf jeden Fall durch und ja, alles klar. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf die auf die Sonntagsfolge freuen. Ich lade ja jetzt bei YouTube immer Sonntag 16 Uhr hoch und dann beim bei Podcast äh, lade ich dann am Montag 6 Uhr hoch. Das heißt, ich habe das ein bisschen verändert, weil ich glaube, für YouTube ist nachmittags ganz gut und für Podcast ist es dann morgens ganz cool, wenn die Leute dann vielleicht zur Arbeit fahren oder so und dann hört man dann doch eher ein Podcast statt ein Video. So, also, ihr Lieben, ich spreche das jetzt nach, denn an der Stelle hat sich leider meine Audiodatei verabschiedet, so dass ich quasi nicht das Ende habe, wo ich mich von euch verabschiede. Das wollte ich jetzt hiermit nachholen. Ich wünsche euch was und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, ciao.